0: Olá, sexta-feira, 7 de outubro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o nosso Minuto Mega Watch, transmitido todos os dias, às 9 horas da manhã, em live, no Instagram e também disponível logo em seguida em podcast para quem não puder conferir com a gente ao vivo aqui, mas ao longo do dia, no trânsito, a caminho do trabalho, em casa, enfim, esse é o nosso Minuto Mega Watch de todos os dias. É, aqui no Rio de Janeiro, 26 graus, temperatura um pouco mais elevada do que nos últimos dias, mas, como vocês podem ver aqui atrás, voltou a chover. Né? Tempo chuvoso no Rio de Janeiro, abriu essa manhã agora com uma chuva mais ou menos, né? uma chuva média, mas a tendência é que no Rio de Janeiro fique assim ao longo do dia, mesclando momentos de tempo nublado com momentos de chuva. A máxima para o Rio de Janeiro hoje é de 30 graus. Bom, nós vamos começar o nosso bate-papo hoje pelo resumo de ontem. Ocorreu a, a reunião ordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que reúne as autoridades do setor para discutir as condições de operação do sistema. E nesse encontro, é, um destaque importante foi que o Operador Nacional do Sistema Elétrico assegurou o pleno atendimento tanto de energia quanto de potência no Sistema Interligado Nacional até o fim de março de 2023. Ele trouxe alguns números legais, né? É, por exemplo, confirmou que setembro fechou com um, com um nível de armazenamento no sistema com um volume 1,7 ponto percentual acima do que estava previsto, então uma melhora ali no, no armazenamento de água para a geração de energia em pleno período seco, que é bom, é, e considerando também, o ONS trouxe alguns números para, de previsão para outubro, é, a expectativa de afluências no sistema como um todo é de fica entre 79% e 96% da média histórica. E com relação ao armazenamento nos reservatórios, no fim de, de outubro, a previsão do operador é que fique, na média do, do sistema todo, entre 48,6% e 50,8%. Nessa reunião, especificamente, foi muito importante analisar essa questão do, da transição entre os períodos seco e úmido, que, que chega. Já já, né? A gente está começando aquele, aquele início ali, aquele momento que vem, o período úmido, consolidando mais para o fim do ano, mas é um momento de muita atenção, principalmente com relação a atendimento da ponta. É, tanto é que, que há, um, há um destaque na reunião do CMSE ontem sobre o programa de resposta da demanda e que os consumidores também vão poder co contribuir nesse aspecto de ponta, apesar de que o resultado final da reunião é que o ONS garantiu que não haverá problema, que está garantido o pleno atendimento. De, de, de energia e ponta até o, o fim de março vale lembrar que hoje a gente falou dos dados de outubro perdão, do operador nacional do sistema elétrico mas hoje saem né, novos dados os dados atuais atualizados do PMO de outubro que foi, a reunião foi feita na semana passada hoje saem os primeiros dados oficiais do, atualizados de ajustes do PMO para, para esse mês Ontem também, outro destaque, foi a divulgação da pauta da próxima reunião da diretoria da ANEEL, marcada para a próxima terça-feira, 11 de outubro. E nessa pauta tem ali a previsão da discussão do, da revisão tarifária extraordinária da Light, no âmbito daquela lei 14.385 desse ano, que tratou da devolução dos créditos da PIS e COFINS, do PIS e COFINS. Lembrando que muitas distribuidoras já fizeram esse ajuste, já passaram até pela revisão tarifária extraordinária, a Light havia adotado um caminho diferente, ela recorreu à justiça para, para não haver essa revisão tarifária extraordinária. Ela tem um entendimento diferente, a companhia tem um entendimento diferente com relação ao caso do, do, da devolução dos créditos de piscofins. Então, só que a questão já foi superada e agora vai para, para a revisão tarifária extraordinária a ser decidida pela diretoria da NEL. Na próxima terça-feira Mas aí é um assunto que a gente, a gente entra com mais detalhes Na semana que vem Lembrando também que nessa reunião vai ter Uma discussão sobre contratação de reserva de capacidade E também recursos Da Carpowership E da AMBA Energia relativos a marcos Do leilão emergencial de outubro Do ano passado Envolvendo algumas das usinas das duas empresas Lembrando que a Carpowership venceu O leilão com algum, alguns empreendimentos Tanto que alguns deles já entraram em operação comercial, teve autorização essa semana, por exemplo, para um deles e a Amba Energia adquiriu projetos de uma vencedora do leilão e aí ela passou a deter esses, esses, esses ativos <coughs> e os contratos deles e o que está em discussão e vai ser tratado na semana que vem são alguns marcos desse, desse leilão porque tinha datas para entrar em operação, datas para início de testes enfim, esses, esses assuntos vão ser tratados na reunião da semana que vem da ANEEL mas vamos para hoje Hoje, o, a Copel, a elétrica paranaense Copel, realiza uma teleconferência às 10 horas da manhã com analistas e investidores para destacar, para explicar os detalhes da aquisição de complexos eólicos da EDP Brasil, que somam 260 megawatts de capacidade e um negócio da ordem de 1,8 bilhão de reais. Esse encontro vai ser virtual e acessível pela plataforma da, da EDP, da, perdão, da Copel. Né, a Copel que adquiriu os, os ativos da, da EDP. Vale lembrar, no caso da EDP, que a companhia tem feito um esforço depois de ter adquirido a CELG-T, né, o braço de transmissão da Companhia de, de Energia de Goiás. E a EDP, quando adquiriu esse, esse, esse ativo em um leilão da, da, realizado até na B3 pela, pela CELG, né, quando no, na ocasião desse leilão vencido pela EDP, a EDP... A, a EDP é, é, indicou que, que parte do, dos recursos viriam de venda de ativos, entre eles os complexos eólicos que saíram agora. Né? Bom, e na área de petróleo e gás natural, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, realiza hoje, às 11 horas da manhã, o seminário técnico da oferta permanente de partilha de produção, que nada mais é que o primeiro leilão do pré-sal sob o modelo de, da oferta permanente esse leilão ele ocorre dia 16 de dezembro serão ofertados 11 blocos e estão inscritas 13 companhias o valor total do bônus de assinatura das 11 áreas é de 1.3 bilhão de reais lembrando que o bônus na oferta no caso do regime de partilha não muda o que muda é o preço o índice de preço de óleo lucro que é destinado à união pelo consórcio vencedor então esse bônus é fixo, então já se todas essas áreas forem negociadas no leilão, já é garantido que o governo vai arrecadar 1,3 bilhão de reais. Só que esse valor só entra no, no cofre do governo em 2023, de acordo com o cronograma do, do, dos marcos do leilão de, de 16 de dezembro. É, esse seminário ele também é aberto e ele vai ser. pode ser acessado pelo YouTube da Agência Nacional do Petróleo, que. Lembrando que é às 11 horas da manhã. E aproveitando que a gente está falando sobre óleo e gás. Já saíram hoje mais cedo dados da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis relativos ao dia de hoje sobre a relação entre o preço de petróleo, perdão, preço da gasolina e do diesel fornecido pela Petrobras aos às distribuidoras e o preço de paridade de importação. A questão é que aumentou um pouco mais a defasagem entre o preço fornecido pela companhia e o preço internacional na caso, no caso da gasolina passou para 9% de diferença quer dizer, está mais, tá mais barato aqui em 9% em relação ao exterior na casa de 32 centavos por litro e no caso do diesel, essa defasagem agora alcançou 11% sendo 62 centavos por litro é, matematicamente isso aumenta a pressão sobre reajustes dos preços dos combustíveis da Petrobras é, para se alinhar ao preço de paridade de importação a gente falou muito sobre isso essa semana por causa da reunião que teve da OPEP+, e que confirmou aquele corte da produção em 2 milhões de barris diários de, de petróleo o que vai significar uma oferta um pouco menor e aí né, uma pressão maior ali na relação oferta demanda gera um aumento de preços né? então esse, esse movimento era esperado e, e, e de fato tem essa pressão agora sobre a Petrobras a dúvida é se vai haver algum reajuste nesse momento, né, nesse mês de outubro, por causa da, da, do período eleitoral. Embora a Petrobras mantenha a política de preços de paridade de importação. É, hoje saiu uma reportagem interessante também no, no, no Estadão, mostrando que analistas indicam ali que não tem também, é, a Petrobras não tem tanto espaço para não fazer esse reajuste, principalmente se o preço do petróleo chegar a 100 dólares o barril. É, hoje pela manhã a gente viu que o preço estava subindo um pouco mais de 1% ali já passando dos 95 dólares o barril. Lembrando até porque, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás que saíram essa semana, o déficit de diesel no mercado brasileiro aumentou de 33 milhões de litros para 115 milhões de litros em outubro, de acordo com os cálculos do IBP. A entidade prevê que para novembro e dezembro haverá uma normalidade na oferta e demanda do combustível, mas que nesse mês já há essa estimativa de déficit de 115 milhões de de litros. E isso pressiona também por um reajuste de preços, porque com preços mais baixos não há incentivo para importadores trazerem os, o combustível para o Brasil, porque não, o, o, a Petrobras pratica um preço mais baixo, os importadores teriam que ter, trabalhar com prejuízo. E não trazendo o volume necessário, há um risco de desabastecimento no país. Essa é a preocupação maior quando se olha o abastecimento de diesel. E no cenário macro, hoje, recomeça a propaganda eleitoral na TV. Aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo, a disputa agora é só presidencial, já houve a decisão em primeiro turno. Em São Paulo, por exemplo, ainda tem a disputa para o governo estadual. Enfim, a questão é que agora, voltando à propaganda eleitoral, aumenta ali a questão de debates, de discussão, discussões de ideias e programas dos principais candidatos, quer dizer, dos dois candidatos, tanto em nível federal ou em nível estadual, nos, nos estados em que ainda há segundo turno vai ter esse debate político e vamos acompanhar o que, que pode sair em relação obrigado Maurício Godoy aqui do canal Energia participando e lembrando que a propaganda eleitoral também tem na, TV, na no rádio né em rádio e TV e só para ver se a gente consegue também pescar nessas nessas propagandas eleitorais o que, que pode vir de indicação para o mercado de energia que é onde a gente tem um ponto de interesse maior vamos ver o que, que pode também sair de alguma de alguma informação relevante para 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 o mercado bom pessoal esses são os destaques da sexta-feira desejo a todos um ótimo final de semana um final de semana de descanso e paz e na semana que vem a gente está de volta aqui com mais informações sobre o mercado de energia tchau tchau pessoal